0: Ještě jednou dobré ráno. Já jsem ztratil hlas. Půl jsme to plánovali spolu a dneska jsem ztratil hlas, tak já se pokusím, abyste mi rozuměli. Omluvám se předem všem tady a těm, kdo sledují. A to téma skutečně bude těžké, ale důležité podle mého. Oni váční zločiny se nedají vyprávět jako nějaká procházka ružovým sadem. To prostě nejde. Jo, tam se o tragédie lidí, úplně stejných, jako jsme my, všichni tady. To nejsou nějaký jiný lidi, nějaký prostě jiný někde. Speciálně v Evropě to byli úplně stejný lidi, jako jsme my. V té ten rozdíl mezi Čechem, Slovákem, Makedoncem, Srbem, chorvatem, skoro není žádný. Všichni jsou slované a podobná kultura, podobná jídla, podobné pití. Takže myslím, že to je relevantní pro, to, pro ten náš každodenní život tady. Než se do toho pustím, tak já musím se na vás zamračit hrozně. Víte, já mám povolení od OSN. Já jsem vydal knížku, která se jmenuje Vyšetřovatel, Démoní balkánské války a světská spravedlnost. A to mi trvalo deset let, dostal na to povolení od OSN a mám povolení ji propagovat. Takže co dělám dneska tady, mimo to, si takhle povídáme, tak já tady propaguju knihu, protože jinak bych nemohl s vámi mluvit, protože jako zaměstnanec OSN se nemůžu provádět žádná veřejná vystoupení ani mluvit s tiskem. Takže důvod, proč jsem dneska tady, je prezentace mojej knížky. A další důvod je to, nebo a další, co musím říct vám tady, je všechno, co tady povídám, všechno, co vám říkám, pokud to není pravda nebo to je chybné, tak to je moje vlastní chyba. Nemůže se dodávat za, za vinu OSN nebo Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro běhu To je právní disclaimer, který já tady musím uvést. Takže cokoliv řeknu špatně, tak to není OSN nebo mezinárodní tribunál, to jsem já. Stěžovat si můžete jediný u mě. To je hrozně důležitý, protože to je taky moje povinnost. Já to taky musím říct. že to tam bude napsaný. Takže dáme se do toho. Já to normálně nedělám tohle, jo, ale byl jsem požádán, aby jsem se představil trochu. Tady, v mě, tady v mě máte. Tady v mě máte z hradu. Kde jsem, kde, jsem prožil, kde jsem prožil své dětství. Nebyla lumpárna, v které by jsem nebyl namočený. A tady máte v pubertě. Jsem vlasy. fúru. A tady něj potom máte u kriminální policie. Tamhle to je nahoře. To je v Sarajevu, kde jsem strávil rok během války. Já jsem... Jsem se pustil z kriminální policie, kde jsem vyšetřoval násilnou trestnou činnost. Na Interpol, já jsem se díval na americké filmy a tam to prostě bylo takový super. Oni ty agenti všude lítali helikoptérem a chytali ty pachatele. A když jsem já přišel na Interpol, tak jsem zjistil, že to tak nefunguje. Jo, to byl krásný úřad, nádherný nábytek, tenkrát ještě na kriminálce pstatí stroj, tam počítač. Ale v podstatě, jak jsem byl s té kriminálky zvyklý na tu akci, něco prostě, a tam to byla nuda hrozná. A nešlo se vrátit zpátky. To nevypadá dobře, když jako se z, z okresu dostanete na policený prezidium, a pak říct víte, on mě to nebavilo já jsem se vrátil zpátky. To prostě nefunguje takhle. Takže já jsem se vydal do války, a ta fotka nahoře je ze Sarajeva z roku 194, tam ještě v té době probíhala válka. A kdybych jsem blíkal věděl, tak bych tam byl nechodil. Ale dobře, že jsem nevěděl. Já jsem, věděl, že, tam, že tam je válka, to já jsem věděl, ale jak to ve skutečnosti vypadá, tak válka ve skutečnosti, ne v televizi, jak si to vždycky pustíme, to vypneme, když nás to nebaví, jak vypadá válka ve skutečnosti, to jsem nevěděl. Tak jsem si uh, to vyzkoušel. Byl to profesně i osobně strašně důležitý krok mým osobním i v, i v profesionálním životě. A tohle ta velká fotka, to je z Iráku. Tam už jsem nepracoval pro tribunál, kterou jsem pracoval pro ten úřad, co dělám teď, což je Úřad pro vnitřní zážitosti. To je něco podobného, jako je generální inspekce. My vyšetřujeme trestnou činnost zaměstnanců OSN. A, takže to jsem, byl, to jsem byl v Iráku. Momentálně žiju 13 let v New Yorku. Deset let jsem žil v Holandsku, když jsem pracoval pro tribunál, tři roky ve Vídni. A teď žiju v hlavním městě Zeměkoule, jak to jmená říkám. Vrátím se domů, protože doma jsem tady, jo. Doma jsem tady, takže se sem vrátím, až tam skončím. Nevím, jestli na Buštyra se vrátím, ale do Prahy se určitě vrátím. A protože doma je doma, jako New York je úžasné město, strašně se mi tam líbí, kultura, všechno, ale prostě tady mám kořeny. Takže to byl za začátek. Tady máme tu válku, jo. Jak k tomu došlo? Jugoslávia za mýho dětství, Jugoslávie byla země, a jsme ani nemohli cestovat, protože to byl takový step mezi kapitalismem a, a socialismem. Oni tam měli takový ten lepší socialismus než u nás. Aspoň na první pohled to byl lepší socialismus. Protože Tito, maršál Tito, se rozešel se sovětským svazem, se Stalinem a přijel maršalův plán, ten systém byl trochu volnější na první pohled. Takže oni v podstatě žili ten lepší, tu lepší variantu socialismu, mohli cestovat na otevřené hranice. A na první pohled to vypadalo, že to je jako mnohem lepší. Já jsem pak zjistil, že to tak úplně nebylo, bez skutečnosti, ale všechno to fungovalo. A Západ, protože to byli lepší komunisté, než ty ostatní komunisté, to byla ta lepší vrstva, toho, těch, to, takže oni jim dávali půjčky. No, to bylo takové to, to poděkování, že jsou jako lepší. Já to, já to zjednodušuju, ale v podstatě dostávali velice levné půjčky. A za ty levné půjčky vybudovali takový ten lepší životní standard. To byla velice zaostalá země, po druhé se to je válce. A oni, oni vybudovali takový ten modernější život, kde se každému dařilo dobře. Dneška mají nostalgii, ty starší lidi v Jugoslávě, jaký to bylo super, když žili za tita. Protože jsem jim vážně dařilo dobře porovnání s těma jinými asociacistickými státama. jenom, že Tito zemřel v roce 80. A ten systém toho diktátora v podstatě komunistického nebyl připravený na to, že tam ten diktátor nebude. A ta politická elita, která tam byla, se začala dohadovat, jak teda budou pokračovat v tom. A nebyli schopni se dohodnout, protože oni všichni chtěli být Tito ale prostě ty to mohou být akorát jeden. V, jedným, v jednom státě máte akorát jednoho prezidenta. Oni potom rotovali, ta, ta struktura rotovala, takže myslím, že každý rok měl jeden ten představitel z toho jednoho státu se stal tím prezidentem. Evidentně to nefungovalo. A k tomu se přidala ty politické krize se přidala ekonomická krize. Přesně v době, když v 89. roce skolaboval ten východní blok. Protože pak už nebyl důvod, aby byl lepší komunistí nebo horší komunistí, a už nebyl důvod pro to, aby někdo dával nějaký levný půjčky. Tak najednou na ně padla ekonomická krize, která s tou politickou krizí, která už tam existovala po smrti Tita, vyvolala velice třaskavé, třaskavé prostředí. Když jste zvyklí na něco a najednou uh, se vám to ztratí, tak většinou začneme ukazovat, kdo za to může. Vy pamatujete, vy starší, tady, když se Československo dělalo, tak se ukazovalo prstem, kdo za to muže, jako jestli budeme lepší bez těch Slováků, anebo jestli to, kdo za koho platí a tohle. A to v podstatě historicky se Slovenskem jsem žádný konflikt. Na tom Balkáně ten konflikt byl v podstatě v každém století. Takže tam byly takové ty, tam byly takové ty zranění, speciálně z druhé světové války kdy Chorvatsko bylo fašistický stát, mu mluvil uh, Uli Ustaša. A v té době druhé světové války uh, ty Chorvaté pobyly 10 000, možná statisíce nechorvatů v koncentračním táboře, v Jasenovci a na dalších místech. Takže tam ty zranění z té minulosti byly poměrnější čerství. A v této situaci se vygenerovali tři politici. Nejdůležitější na tom konfliktu. Sloboda Miloševič, to nebyl nacionalista, to byl oportunista, velice chytrý pán, bankéř, právník, který, který přišel k moci poměrně velice brzy a použil k tomu nacionalistický, použil k tomu nacionalismus, ale on nebyl sám nacionalista, ale on si uvědomil, že ten nacionální v Srbsku, ta motivace bude pro něj výhodná, tak on zinsurnoval na Kosovu takový meeting, který došel ke konfliktu mezi Albánci a a Srby a tam tam on vystoupil veřejně s takovým velice emotivním proslovem, kde říkal, už nikdy vás nebude nikdo na Kosovu být jako Srby. Tím se stal přes noc doslova populárním politikem. Z toho komunistického aparáčika se z něj stal najednou velice známý politický líder, který si na ty, nacionální tě natě, vybudoval kariéru a on velice rychle zjistil, co musí udělat. Musel ovládnout policii a média, to je hrozně důležitý, média, ovládl média, k tomu se dostaneme. Ten pán napravo, Franě Tučman, to byl typický nacionalista, a opět velice chytrý pán, a oni dva, v podstatě se dohodli na tom, že vytvoří Velké Chorvatsko a Velké Srbsko. Velké Chorvatsko tam k tomu vlastně přidat Hercegovinu z Bosny a Hercegoviny, která je, ta populace tam je většinově chorvatská. A, a Srbové ty chtěli v podstatě veškerá území podle toho klíče, kde je hrob srbský, tam je Srbsko. Takže oni chtěli v podstatě část Bosny a Hercegoviny, která je. A, kde je velká populace Srbů, takže oni si to rozdělili krásně, ale pak se do toho vložilo Evropské společenství, to ještě nebyla Evropská unie, Evropské společenství, které řeklo, že žádné nové hranice v Evropě se malovat nebudou, je to je precedent, že jo. Udělat najednou nové hranice někde, to na Balkáně možná projde, ale pak máte třeba basky, pak máte sudety tady u nás, že jo. Najednou to může být precedent pro malování dalších hranic, takže Evropská společenství řeklo v žádném případě. Takže ten, to nastartování, to nastartování toho nacionalismu, který tam bylo, najednou nikdo řekl, takhle to nebude fungovat. Prostě žádné dělení Bosného a nebude. Což vytvořilo problém. A ten pán uprostřed, já jsem vámi dal doprostřed, pan Izebegovič, který představitel představitel muslimů bos, Bosňáků, a ty tam podstatě nikdo nechtěl. Vidíte? Když, když jsme se ptali my jako vyšetřovatelé, srbů, kdo jsou to bosňáci, tak vám řekl, kdo jsou srbové, kteří byli donuceni tím režimem během té otomanské říše, aby se z nich stali muslimové. A když se zeptali chorvatů, tak vám řekl, že to jsou Chorvaté, které byly v době té atomanské říše jako přeměněni na, na, ty, na ty muslimy, takže v podstatě tam nikdo nechtěl. Taky ta podpora politická Chorvatsko podporovala západní Evropa, speciálně Rakousko, protože to historicky bylo částí Rakousko-Uhrska. Srbsko podporovalo Rusko, pochopitelně tam ty vazby, že díky náboženství a vůbec historii byly velice silné. A ty postňáky tam začátku nepodporal vůbec nikdo. To vákum, to vákum potom vyplnili ty bohaté arabské státy, které jim začaly pomáhat, ale až v průběhu té války, která tam Ženěnka v roce 80, pardon, 92, je trochu hudby, Já a vás chci trošku do toho, jak to vlastně je s tou válkou. Víte, naštěstí nikdo z nás nebo nikdo z vás to nepoznal na vlastní kůži. Víte, ono to nevzniká jako ve filmu, kde má ten, ten příběh vás do toho vtahne. Víte, jak se, to, jak se to děje okolo a najednou prostě máte nějaký konflikt a teď to. Ta skutečnost té války je úplně jiná. Speciálně tehle války, která byla válkou sousedů. To nebyla invazní válka, jako třeba druhá světová válka, když Německo přepadlo v Evropu. To je to byla válka sousedů. To je daleko strašnější podle mě, protože lidé, kteří spolužili od konce druhé světové války, v Mírum, ženili se, vdávali mezi sebou, slavili ortodoxní Vánoce a katolické Vánoce a, a muslimské svátky najednou vzali zbraně a začali se zabíjet. Takže já vás o to chci trochu přivést, abyste pochopili to, co vám chci říct. Tak jsem na to použil Ozi Osborne. Velký kousíček písničky Ozi Osborne. Snílek, jenom protože to neumí anglicky. On zpívá o tom, že se dívá z okna na ten svět, za tím oknem a přemýšlí o tom, jestli to naše počínání tady ta země vůbec přežije. A zjednodušeně. Když se díváte vy z okna tady v Praze, nebo my tady v Praze, tak to máme takhle krásný, že jo, krásný město. Já jsem tu přednášku dělal podobnou v Brně, tak jsem použil samozřejmě Brno. <těk> Takže takhle to vypadá krásně, když se díváme z okna, a a proč to ukazuju? Protože, když ta válka vznikla v té Jugoslávii, tak oni se taky dívali z okna. Jako nikdo nechce koukat na smetiště. Všichni máme zakladované, že chceme, aby se nám dařilo lépe. Aby to prostě bylo lepší, ne špatný. Těžkostně někdo z vás koupí byt na skládce odpadu. Takže když se Chorvaté v Chorvatsku dívali z okna, například ve Vokovaru, o kterém tady bude mluvit, tak viděli tohle. Řeka uh, Dunaj, porunajská nížina, ty, co jste chodili do školy v době jako já, nebo přibližně, tak jsme se o tom učili. Velice plodná země, velice, uh, je tam agricultura, je tam prostě zemědělství, velice bohatý kus, kus země. A vypadalo to takhle krásně. A pak přišla ta válka. A během třech měsíců. Během třech měsíců. Z toho udělali tohle. A to tam chluku nechám, že si to uvědomili. To prostě není nějakých leta bojů. Ta naše technologie, který máme, který prostě jsme si vyvinuli, tak tři měsíce války v střed, někdy v Middle East, nebo uh, historicky, když se vrátíme do nějakých středověků, tak tři roky války nebo tři měsíce války vlastně neznamenaly vůbec nic, se někde pobyly nějak, nějaký louce, kdežto naše technologie během třech měsíců udělají z města tohle. A to už je 400 letí zpátky, takže válka v dnešní době byla daleko horší ještě. V tom Vukovaru ta válka vznikla, nebo začala, to byla vlastně první válka, to byla první válka od konce druhé světové války v Evropě. Není to úplně pravda, protože ta úplně první, to byla hrozně vlastně kartionka, byla, když se začalo rozdělovat Jugoslávie, tak první se oddělilo Slovensko. Slovensko historicky tam vůbec nepatřilo, to bylo, čas, to bylo Rakousko, Itálie, že Ti vůbec neměli zájem tam v tom svazku být. Když se oddělili, tam vznikla deset, takzvaná desetidenní válka, to trvalo deset dní, Srbové tam neměli žádné zájmy, takže ten konflikt byl velice, velice krátký, já to nechci snižovat, byl to vážný konflikt, ale porovnání, se stalo ve Vukovaru a potom v Bosně Hercegovině, to byla taková jen šervátka. A skutečná válka se odehrála ve Vukovaru. Jen krát se krátce proč? Chorvatsko vydalo novou ústavu. A v té ústavě byli Chorvaté jako konstituční národ a všichni ostatní byli jako menšiny. Srbové v Chorvatsku se najednou stali ve svém státě menšinou. A jim se to nelíbilo. Pochopitelně. A to využil sloboda Miloševič, proto, aby propagandě, kterou přes ty média, který, kterou vlastnil, začal vyprávět o tom, že ty ustašové, protože on velice chytře věděl, že když po, bude používat u Srbů jméno Ústaša místo Chorvat, tak jim to přivede zpátky ty, ty vzpomínky na druhou světovou válku, když ty ustašové pobíjeli ty tisíce Srbů. Tak najednou už to nebyly Chorvaté, už to byly ustašové. A vyvolával z nich strach z té nové chorvatské vlády. A když se mezi sebou střetli v Vukovaru v obránci toho Vukovaru chorvačtí a ta srbská část té populace, tak jugoslávská armáda, která byla federální, je měla rozdělit. Ty teoreticky měly být jako peacemakers, ty tam prostě měli přijít a rozdělit ten konflikt, protože měli bránit Jugoslávii. Jo? Jenomže tím, jak se ta Jugoslávie rozpadala, tak z těch komand z toho velitelského sestavu, už odcházeli Chorvaté, Makedonci, Slovenci. Takže ten volitelský sestav volitelský bylo v Bělehradě a ten velitelský sestav najednou byl většinově srbský a černohorský. A oni se v tom konfliktu přidali k těm Srbům. Takže v tom konfliktu bylo přibližně 36 tisíc srbských a jugoslávské armády srbských vojáků a bránilo to město 18 chorvatských obránců. Ten nepoměr je jasný. Jugoslávská armáda nechtěla bojovat dům od domu, tak se rozhodla, že to město bombarduje. Oni měli fůru techniky na to, tanky, dělo, letectvo. takže místo, aby bojovali ulice od ulice, tak prostě to město, to město zničili, doslova zničili. Viděli jste ty obrázky toho. Pátky. To bylo do, takového, do, takového, do takové míry, že nežádní teroristi, ne teroristi, ale piloti jugoslávské armády, to byla regulární armáda, toho ten MiG nemůže pilotovat nějaký zoufalec. To byli vzdělaní lidé, zkušení vojáci, kteří to město bombardovali. A takový jeden pilot toho Migu schodil tuto bombu na nemocnici. Tady vidíte, tak proletěla ta bomba střechou, nevybuchla naštěstí, ale oni použili na střeše, tam byli udělány z prostředadel Červený kříž a oni použili ten Červený kříž jako zaměřování, takže vlastně ta bomba byla schozená na nemocnici. Jako nemůže nikdo tvrdit, že ve vlastním státě, víte, když se stane, že někdo vybombarduje nemocnici někde, já nevím, v Afganistánu nebo tak, na nějakým cizím zemí, tohle to byla vlastně její země. To je jako kdyby český pilot říkal, že na České republikou ho neví, kde je nemocnice. Jo? To prostě záměrně, záměrně targetovali nemocnici, která samozřejmě je chráněna ženskou konvencí. 18. listopadu 18. se vychovaté vzdali a takhle to vypadalo. To jsou vychovaté, kteří byli vyzváni, aby se dostavili do nemocnice, odkud bude evakuace. Pak vidíte tu srbskou stranu, která oslavuje vítězství. tady ukazuju, tu, tu dynamiku vidíte u toho, jo? tam prostě jsou davy lidí, kteří jdou těmi ulicemi rozbitejmi k tým nemocnici, kam se měli dostavit, a pak tam vidíte druhá skupina, která oslavuje vítězství. jo? přirozený, když někdo vyhraje, pochopitelně, tak to slaví, že jo? a ty druhý se prohráli, tak je to pro ně tragédie. Na tam není nic divného. Jak tam šla ta skupina s tou vlajkou a zpívala tu písničku, tak zpívala i tohle. Slobodané šli nám saláte, byčeme se a chvačeme Chorváte. Slobodané nám salát, maso bude, zabijeme Chorvaty. A ono by to možná mohlo vypadat jako nějaká taková písnička, která nemá ten hlubší kontext, kdybyste nestal, co se tam stalo. Když se 18. listopadu zdali ty Chorvatčí obránci, složili zbraně, tak se v Zagřebu sešel vedení armády, chorvatská vláda a Červený kříž a dohodli se na evakuaci. Tam měla proběhnout 19. Bohužel jugoslávská armáda říká, že to ještě není bezpečný, takže to odsunuli na 20. ráno. A 20. ráno přijíždí ten konvoj, vedený pracovníkem Červeného kříže, aby teda provedli evakuaci nemocnice. Dostali se k Řece Vuce, Tady máte, to je, to je, to je, to je, uh, Dunaj, k tomu přitýká řeka Vuka a tady jsou dva mosty. Ten kolumový přijel na ten most, co tady vidíte na tom obrázku, a tam ho zastavil důstojník Jugoslávské armády z kontrašpionáže a řekl, není to ještě bezpečné, vy nemůžete dál. A došlo tam uh, uh, ke slovnímu uh, střetu, já vám to ukážu na videu. On prostě tím zabránil, aby postoupili do, do té nemocnice. Z vážného důvodu, protože oni chtěli, než tam ta, ten Červený kříž dorazí, aby tam tak odvezli lidi, kteří nebudou zaregistrováni. Takže tam postavili autobusy, do těch přibližně 300 lidí z té nemocnice byly dvě ženy, ostatní byl všechno muži, naložili je tam a odvezli je pryč, než tam pustí ten Červený kříž. Tak to vypadalo ve skutečnosti. Já postavili také transportér částu silnici. Tak potom potom napíhal ten argument mezi tím důstojníkem a tím pracovníkem červené kříže.
1: My young soldiers who had 18
2: years, 19,
1: 20, you are not a And my his soldiers were killed this night also. here a war. And se are trying
0: to protect you, everyone, safety and peace, and you will not get and Jo? Přesto, že ten jeho velitel, generál Rašeta v záhřebu, podepsal tu dohodu o té evakuaci, tak ten major jim nedovolil, aby tam ten konvoj dorazil do té nemocnice. Oni odvezli těch přibližně 300 lidí nejdříve do Kasára, jugoslávské armády a potom na prasečí farmu Ovčára, asi pět kilometrů na jich od Vukovaru, kde... Autobusy přijeli postupně, tady stály kordony. Ty paravojenských jednotek měli klacky řekezy v rukou a oni museli proběhnout tím kordonem a tam je byli. Několik z nich v tom hangáru přímo zabili. A to večera se v podstatě od to, od poledne do večera v podstatě probíhalo v soustavně pití těch lidí v tom hangáru. Teď jsme zjišťovali, proč k tomu došlo. Jugoslávský, teda srbský média, přišli s touto zprávou. Ještě předtím, než se ty Chorvaty vzdali, tak podřezali 40 dětí. To byla vypopolovaná fake news, to nebyla pravda. Oni ji potom po dvou odvolali. Jak to vydali tu zprávu, tak to přezdal Reuters. Reuters to rozšířil do celého světa. Ani by si to ověřili, pak to stáhli tu zprávu. A teď proč se vám ukazovala ta, ta, ta videa, se to pochopili? V tom, prostředí, v tom prostředí, kdy máte vítěze a poražené, kdy každý z nás, rodič nebo dítě, dobře znáte ten, 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 to, to spojení toho dítěte s tím rodičem, že jo? oni vám najednou řeknou, že ty se prohráli, tak povraždili 40 vašich dětí. K čemu to může vést? K čemu to může věc. I v normálním prostředí, když si představili, že oni už tři měsíce bojovali mezi sebou, měli zbraně a už byli zvyklí na sebe střílet a zabíjet se. Velice dynamický prostředí. Teď se dojdeme, dojdeme k tomu, co se tam stalo. Já na to upozornil některé ty obrázky asi nejsou na co se zvyklí, protože na to upozorním, nemusíte se na to dívat. Ale bohužel vyprávět o válečných zločinech nejde bez toho, aby jsme se dívali na mrtvoly. Oni z večera se setnilo, tak ty paravolenské skupiny, které tam byly, společně s jugoslávskou armádou, se rozhodli, že ty lidi pobijou. Ta armáda měla povinnost podle živěncký konvencí ty lidi chránit. Ale oni se rozhodli, že nebudou bojovat s se Srbama. Tak uh, půlkovník Mrkšič dal příkaz, aby se ta jugoslávská armáda stáhla. Takže večer 20. se jugoslávská armáda stáhla z toho území a v podstatě nechala ty chorvatské, nestrbské, zadržené v rukou té paravojenské jednotky, která tam byla. Ty je 20, 20 po 20 nakládali na nákladňák a vozili je na konec toho zalesněného prostoru, kde bulldozerem vyhloubili díru a tam je všechny postříleli. Naházali do té jámy, zahrnuli to a myslí si, že to bude zapomenuto. je ten pán, Zdenko Novak už byl na tom valníku, už byl vezen tmou na tu popravu. A jak tak sedí, tak říká tomu kolegovi, Všichni, když se všichni dali, to byli to ten bukov nebylo tak velké město. Ta říká: "Hele, pojď, zkusíme utéct, skočíme." A on říká: "Ne, jest oni nás zabijou." A on mu říká: "A co, si myslíš, že s námi asi tak udělej?“ Pojď, zkusíme to." On vzal z život do svých rukou, skutečně skočil a utíkal přes to pole. Nakonec ho chytli, ale protože měl jméno Novak, asi, tomu spíš české jméno, že ho měl nějaké předky, tak se mu podařilo přežít. A on se potkal za záhrebu v roce 1992 s Clytem Clyde Snow je Indiana Jones, skutečný Indiana Jones. Ten film byl natočený podle něj. To je americký antropolog, který se proslavil například práci na Tutankhamenové mumii nebo na Mengelem a OSN ho poslalo v 1992 roce do toho, na to toho území, aby zjistil, co se tam stalo. To byla součást komise Mazověckého, to byl bývalý polský premiér. A oni tam vyjeli a oni se setkali v Zahřebu, Novak s Kladem Snou. A Novak mu to vyprávil, co se mu stalo. A on na základě toho říkal, tady by to mohlo být. Žal si mapu a udělal si takhle kroužík na té mapě. Říkal, tady by to mohlo být, já jsem z Texasu, říkal, já jsem z Texasu. A u nás farmáři házejí odpad vždycky na konci nějaké rokle. Protože s tím brání erozi tak hledal nějaký konec roku a našel ho. Teď jako vyšetřovatel, když nemáte žádnou zprávu o tom, kde ten hrob je, tak ho nemůžete najít. Zásadně to nemůžete najít, protože se na to podívejte, kde to může být. Jako to se těžko hledá. Akorát ve filmech to je vždycky disky, nějaká helikoptéra přiletí a má nějakou termovizi. Ve skutečnosti to tak nefunguje. Takže když to nevíte, tak to nevíte prostě. To mohlo být tam ten flek, třeba například ten, ten světlý, tam by mohlo být třeba dějme tomu. Nebo tady dole, prostě to nevíte, ten hrub byl tady. Oni tam našli tělo s prostřelenou hlavou a měl na krku křížek a cedulku Bok i Hrvaty. Bůh a Chorvaté. Takže oni usoudili, že to asi bude chorvatská mrtvola, protože je těžké nějaký srbský dal něco takového na krk. Takže měli to místo, pokusili se to exumovat, ale ty srbské úřady jim to nedovolili. Oni se tam vrátili ještě v prosinci, znovu se pokusili to místo exumovat. ale opět jim to nepodařilo. Udělali tam takový test strange, udělali tam výkop, kde našli asi devět těl, pozůstatky devěti těl. Opět ty srbské úřady přišly s tím, že to nemůžou exhumovat. takže jsem tam postavilo batalion, nějakou jednotku, ruských vojáků, aby to hlídali a odjeli. A v Chorvácku si všichni mysleli, že ty Rusové se s těma srbama dohodnou a ten hrob vykopají. Co se nestalo v tomto případě. Takže ten hrob tam zůstal až do roku 96. My jsme tam přišli my a exumovali jsme ho. Mezitím se muselo stát něco jiného. V roce 93 OSN, Rada bezpečnosti, ustanovila Mezinárodní tribunál pro Bíloho Jugoslávii a v tom ustanovení měla kritickou roli naše krajenka, paní Madame Albright, která Měla v Jugoslávii velice vřelý vztah, a to proto, protože jako malá holčička, ona byla dcerou diplomata československého a ona prožila dětství v Bělehradě. Takže v době 1993. roku, ona byla stála představitelka Spojených států v OSN a společně s Francouzi byla ta klíčovou, tou klíčovou postavou v ustanovení toho tribunálu. A mám takhle zkrátky video, asi na věřím na videa. Ona vypráví o tom, co se očekávalo toho, co očekávalo mezinárodní společenství od tribunálu. Já si myslím, že to je velice dobrý, si to poslechnout. I'd like to turn your attention to the issue of another matter you touched on and that is the creation of the tribunal. Could you share with the judges why the member states of the United Nations voted for the creation of a tribunal, what the concerns were, what issues it hoped to address, what goals it
1: hoped to achieve?
2: Well, I think that um, all of the people that were involved in it, the permanent representatives uh, in the Security Council Councils was the non-permanent ones, and others who were not on the Security Council were very much aware that we were involved in something new, though discussing the Nuremberg precedents, that this was not a um, war of victors, that we were really dealing with a situation that was ongoing, um, that the procedures had to be established that would not only um, identify individual uh, guilt and expunge the collective guilt, but make sure that proper punishment was meted out. And it was, um, in many ways, being present at the creation of a brand new organization, I must say that we ran into a great deal of skepticism. Um, it was easy enough to take the first vote um, in February to get the um, court, the tribunal created, but nobody really believed that it would work. Um, there were questions about how the judges would be selected, Uh, I must say that um, especially the women permanent representatives at the United Nations wanted to make sure that there would be women judges because so many of the crimes had been committed against women in terms of rape and um horrendous crimes, and so the judges were then um, selected by the entire UN system, um, and then the question was how to get a prosecutor, and that was very complicated, and nobody thought that would happen, and then nobody thought that there'd ever be a um, a court that actually functioned that would be set on some what the precedents were going to be, and Um, We then, in May, voted on how the, uh, of 93, voted on how the the procedures of the tribunal would work. And then still nobody thought it would work. They said that there never would be any indictees, and then they said there would never be any trials, and then they said there would never be any convictions, um, and there would never be any sentencing. And at each part along the way, um, I would point out that they were wrong. And uh, one of the reasons that I think it is so important that this uh, procedure is going forward is to show that they were all wrong, that, this, uh, that the tribunal is very much a part of the international judicial system that is playing a very essential role, I think, in making sure that this individual guilt is assigned. That punishment is meted out, and that there can be reconciliation. I think that was the whole purpose behind having uh, such a tribunal, so that there could ultimately be the reconciliation of the various uh, people that were innocent as a part
0: of this. Což očekávali bylo poslední nulové. On nikdo nečekal, že to bude fungovat. Potom ale najali právníky a vyšetřovatele, a my jsme začali pracovat na tom a dokázali jsme, že to teda bude fungovat. My se vrátili na tu ovčáru a exumovali jsme ten masový hrob. Já to musím trochu uh, urychlit tady. Takže to bylo první tělo, které jsme tam našli. A když jsme ten hrob otevřeli skutečně, tak to potom vypadalo takhle. To je 200 těl. 65 stále ještě je někde, neví, nevíme kde, to je 200 těl. Ty lidé se dopustili akorát toho, že poslechli výzvy, dostavili se do nemocnice, aby byli evakuováni a někdo viděl tu zprávu o tom, že ty lidé pobili těch 40 srbských dětí. To je výsledek fake news po konfliktním prostředí. Problém toho, jak to nefungovalo. My jsme obvinili přibližně 70 lidí z válečných zločinů po celém bývalé Jugoslávii. A pak jsme měli takovouhle krásnou věznici, která byla úplně prázdná. Protože nikdo nechtěl ty pachatele chytat. Na to říkal, že to není jejich mandát. Ty jednotlivé státy v tu to taky nechtěly dělat. Takže jsme si museli pomoct sami. My jsme obvinili z toho, co jste viděli. Mlši M- 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 to byl ten pán, ten důsledník, který nařídil stažení těch vojáků. Slivančany byl ten, který zastavil ten červený kříž. A Slavko Dokmanovič to byl starosta vukovaru. Podle důkazu jsme viděli, že na tom místě byl, ale že byl, že tloukl ty zadržené. Takže my jsme ho obvinili, ale v tajné obžalobě. V té době prokurátor přišel s tím nápadem, že nemá cenu dál obviněvat někoho ze zločinů, když to nikdy ty pachatele nechytá. Tak přišel s nápadem, že by bylo nejlepší asi, aby se vydávaly tajné obžaloby. Který nám pomůže v tom, aby jsme se k těm lidem dostali. Já jsem takhle pil kávu jeden den s kolegyní, která pracovala na zločinech spáchaných Chorvaty na Srbech. A ona říká, že byla by raději, se setkala se s panem Dokmanovičem. Ona nevěděla, že on byl obviněn, protože to byla tajná obžaloba. Oni ho chtěl jako svědka. A ona mi říká, hele, já jsem se setkala s Dokmanovičem, já říkám vážně. Máš tam nějaký kontakt? On říká: mám telefon a adresu. Já říkám: Dala bys mi to? My taky chceme s ním mluvit. Takže ona mi dělá ty kontakty. Já jsem šel s tím, tím právníkem, pak jsme šli paní prokurátorce a předložili jsme jí tu možnost, že bychom se pokusili ho vylákat. On se schoval v Srbsku, my jsme ho vylákali na území bývalé východní Slavonie, kde byla zpráva OSN, kde jsme měli jurisdikci, aby jsme ho zatkli. Paní Arbor rozhodla o tom, že teda jo že teda se do toho pustíme, protože ještě to neudělá nikdo jiný, tak se musíme pokusit sami o to. Takže jsme udělali tzv. plán operace Květinka. Little Flower. To jméno bylo od pana LaGuardie, to bylo starosta v New Yorku, který měl předzivku Květinka. Tak jsme si to protože dokmaže byl taky starosta, sice ne v New Yorku, ale v Kovaru, tak jsme použili to jméno operace Little Flower. A Vyla, podařil s námi vylákat. Jeli jsme za ním do toho Srbska, to je dlouhý příběh, v té knize to je v detailně. On nechtěl do Chorvatska, protože se bál toho, že zatknou Chorvaté. My jsme mu dali garance, že ho Chorvaté zatknou. Tím, že, tím, že vlastně ta obžalba byla tajná, on nevěděl, že je obviněný tribunálem, tak se nebál nás. Bál se Chorvatů. My jsme mu zaručili, že ho nezatknou. Stejně nechtěl s náma jet. Až do momentu, kdy jsme mu domluvili, že se setká s generálem Kleinem, to byl administrátor, protože potřeboval prodat svůj domek. On na tom území měl svůj domek, nemohl tam bydlet, nemohl ho prodat. Tak jsme mu domluvili, že za tím generálem přijede, že mu budeme garantovat to bezpečí před Chorvaty a že se domluví prodej toho domku. A tak to potom vypadalo, když došlo když k tomu, k té cestě za prodejem hrdiného domku. To Polské armády, který se jmenuje Krom, to je v podstatě to, jako urnu. To byla podobná jednotka, která byla pod správou Polské armády a byla daná OSN na ochranu velitelství OSN ve Vukovaru. A my jsme použili tuto tu jednotku právě za Slavko Dokmanoviče. you are charged in an indictment and named in an arrest warrant issued
1: by the tribunal
0: you are charged with the great breaches of the geneva conventions crimes against humanity and violations of the laws or customs of war For your role in the beatings and killings which occurred at Ovcara farm near Bukovar on the 20th of November 1991, Do you understand?
1: Otuženiste za teške povrede žene u skupenici, zločine protiv čovječnosti, kršenje ratnih zakona i ratnih običaja dobrošlo je impuštenju binarnih narodnih čara u zemlji Bukovar 20. toga 1991. godine. Da li ste razumeli ovo što vam rečen? Razumio sam, ali to nije.
0: Uh, Já to zkrátím, myslím, že nám se ho podařilo zatknout teda, převez ho uh, do Hagu, kde ten první, úplně ten první krok byl, uh, bylo soudní o tom, jestli to byl zá, zá, zákon začení. protože on samozřejmě, že jsme ho unesli. A uh, ten argument proběhl před tím soudem a Justice Arbor, argumentovala s tím, že to bylo zákonný postup. Soud, soudkyně McDonald nakonec rozhodla o tom, že je možné použít trickery, že je možné použít toho vylákání za, příp, za, za podmínek těch, že jakmile na něj položíte ruce, jakmile ho zatknete, tak musíte dát veškerá práva. A ty on dostal ta práva. Bylo mu to přečtené důvody, proč tam je. Dostal to písemně, měl tam tlumočníka, který mu to přiložil. Takže to bylo... Uznáno jako zákonné začlení, to dneška se používá jako precedence. Bylo to důležité, protože to bylo začlení první. První začlení zločince války po konci druhé světové války mezinárodním tribunálem a nastartovalo to zatýkání těch dalších zločinců. Protože už nebylo možné argument, že to nejde. Když jsme to udělali my, taková partička, na to mělo v Bosně a Hercegovině 60 tisíc vojáků, tak už nemohli dát argument, že to nejde. Začali zatýkat. Deset dní. Něco deset dní potom, něco uh, dva týdny potom, co jsme to udělali my, tak SIS, britský, zasáhli Priedoru, kde byli tři obvinění za genocidu. On jedno zatkli, druhý uh, hloupě se jim postavili, tak ho zastřelili, ten třetí jim utek a nakonec ho chytli v Srbsku po mnoha letech a byl odsouzen za zločiny. Za tu Ovčáru byli odsouzeni. Generál Mrkšic dostal 20 let. Major Slivančanin, ten dostal 17 původně, bylo mu to změněno na 10. Dokmanovič spál o sebe vraždu 10 dní před vynocením rozsudku. A ten kapitán Radiš, bohužel, jsme nám nepodařilo prokázat, že věděl při tom transportu, co se s nima stane, takže byl osvobozený. Ta ta parta, to byly ty střelci, kteří tam skutečně pobíjeli na základě našich důkazů. Byli odsouzení v Srbsku. Když potom se odstranil Miloševič a nastal tam ten normálnější systém, tak jsme předali ty důkazy srbské prokuratoře a oni je odsoudili nakonec za to. To byla ta parta těch střelců, kteří tam ty lidi pobili. Teď ještě velice krátce důležitá věc, abych vám chtěl ukázat, jak vypadají, vy jste viděli fake news postkonfliktní situaci. Teď vám ukážu fake news v konfliktní situaci. Já jsem v roce 94 byl v Sarajevu, a před hotelem hledeji, kde jsem bydlel, pobíhal takový malinký klučina a každý den žebral baterky. Protože měl Volkman. Já říkal, Volkman to je jako iPad, iPod, ale starší verze toho. Jo? Pro ty mladší tady z vás, jo. Potřeboval baterky do toho. A já jsem mu každý ráno říkal, já tě koupím. Jo? A každý odpoledne jsem to zapomněl, pochopitelně. Tak asi 14 dní jsem takhle každý ráno říkal, že mu to koupím a zapomněl jsem na to vždycky. A jednou dne jsem se vracel zpátky do práce, z práce do hotelu a uvidíte na konci toho klipu.
2: But Sarajevo has yet to enjoy full peace. Unpredictable sniper fire continues to be a daily menace, even on the tramway system, and since mid-November, the number of rocket and mortar attacks into built-up areas has increased dramatically.
0: As everybody knows that around the, around the holiday inn this most dangerous part of, of town. The And area the
2: Meanwhile, the terror on
0: Někdo mu prostřel hlavu, sniper mu prostřel hlavu. A říkal, jak někdo může zabíjet děti. Proč? Proč někdo zabíjí ve válce děti? vojenského hlediska to nemá vůbec žádný smysl. Pak jsem na to přišel
1: muslimanskí ekstremisti dosvětili su se važda najstravičnijek načina mučenja na planeti. Protekle noči srbsku nejak žive jsou bacali u kaveze Lavovina, u Zeloškom vrtu Pionirská
0: dolina, tvrdí srbská straža sa Kromoľa. Ty, ty muslimskí ekstremisti házejí naše srbský děti lvum jako potravou do klecí. Opět, to nebyla pravda. Opět děti. Děti. Vy nám zabijíte naše srbské děti, tak je jednodušší potom stisknout tu spoušt a střelit to druhé. Vy nám tohle, já vám tohle. Stále útok na ty základní instinkty. Aby se dokázalo zdůvodnit, proč zabijíme děti někoho jiného, tak musíme přijít s nějakou, nějakou zprávou. Házíme, oni házejí naše děti lvům do klece. Tady máte další případ. Fake news. Tento ten obraz namaloval Úrš predič srbský uh, uh, umělec, myslím, že 1888, 18, myslím, že se nepletu. V roce 1994 ten obrázek použili v srbských médiích dítě plačící na hrobě svých rodičů. Ty rodiče mu údajně zabili muslimové kolem srebrnice. Jo? Zase děti pláčou na hrobu svých rodičů, kteří jim zabili ty Přitom ten obraz pochází z konce, 8, myslím, že 1888. 8, 8. To je pak důsledek toho. 8,5 tisíce zabitých v Srebrnici a v okolí. Já netvrdím, že to byl jediný důvod pro to. Já se samozřejmě ukázat na to, jak ta fake news v postkonfliktně a v prostředí působí na lidi. 20 let to trvalo srbským médiím, by se to omluvili. 20 let jim trvalo, aby se omluvili. Čas mi uběhlo, asi víc, než jsem ho původně měl. Bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Kdybyste se chtěli tam něco víc přečíst, to je česká verze mé knížky můžete se podívat na mou hlubavou stránku, která tady je. Pokud chcete v anglickou verzi ty knížky, tak je dostání, která vyšla ve Spojených státech na podzim. A teď, jestli máme ještě čas na ty otázky.
1: Tak, Vladimir, v první řadě moc, díky. moc díky. Děkuji
0: Děkuju vám, děkuju. Děkuji vám všem.
1: Já možná začnu trochu filozoficky těma dotazama a jinak vyzývám vás, co se díváte. Vím, že teďka je takový jako čas, že byste rádi se třeba zvedli a někam odešli si zapřemýšlet, ale ještě máme tu možnost Vladimirově položit nějaký dotaz, tak prosím, využijte toho na slajdu. Vladimíre, jak se díváš na výrok, že historie je iluze psaná vítězi?
0: Je to určitě pravda. Pojde se Norimerský tribunál a Tokijský tribunál byl příkladem toho. Je ten rozdíl mezi tím, co jsme dělali my tady a co se dělo v Norimberku bylo v tom, že ten, to, byl, to byly tribunály vítězů. Oni si v podstatě mohli dělat, co chtěli. A ty mocnosti porazili Německo a Japonsko. Oni si mohli pochytat, koho chtěli a odsoudit, koho chtěli. O nás se očekávalo, že my uděláme v podstatě to samé v situaci, kdy ti politici ještě stále byli u moci. My jsme vyšetřovali Miloševiče, Tučmana, zavážené zločiny, oni stále ještě vládli v těch státech, jo? Takže je logický, že vždycky tu historii nakonec píšou ty, co vyhrajou. Já si myslím, že to je poměrně logický. I historicky podle mě, já nejsem historik, a co jsem slyšel, ty kroniky vždycky psali pro ty krále, že jo? Nepsaly proti tomu králi, ale pro toho krále, takže ta historie i jako ta dávná historie vždycky byla napsána těmi vítězi. Takže určitě to tak je, a podle mě aspoň laického názoru.
1: Ty jsi říkal, že klíčem jsou média a kdo je v podstatě nějakým způsobem ovládá, jakým způsobem to funguje, jak rozlišit, kdo s náma účelově manipuluje, ověřit, fake news se asi nedá, takže jaké jsou zdroje, jak vlastně jako ty věci nějakým způsobem vyhledávat? Taková jako, jako základní asi otázka.
0: Já nejsem, nejsem, nemyslím, že jsem odborník na jak se, jak se vypořádat s fake news, ale máme tu svůj názor pochopitelně a ten můžu, ten není proti OSN. A že co, když máte, když všichni máme tu magickou krabičku v kapse, kterou to momentálně nemám, ty naše telefony, do které nám perou z internetu zprávy. A my většinou takto procházíme těm telefonem takhle rychle a se na ty headlines, na těch prvních pět řádků, o čem ta zpráva je. A málo z nás se podívá, kdo to píše, jestli to je podepsaný. jo? A v dnešní době na ten internet si můžete napsat v podstatě, co chcete. Jo? A do toho se ještě přidá ta skupina těch špatně motivovaných lidí, nebo celých skupin, kteří učilově tam ty zprávy dávají uh, falešné, fake news, aby docihli nějakých svých cílů. A pak máte tzv. head groups, head groups skupiny lidí, kteří uh, vytvářejí, co v minulosti by bylo, museli abychom se takhle sešli spolu, a vytvořili jsme nějakou skupinu, fyzicky. Dneska se to dá udělat krásně přes internet. Jo? A ta efektivita toho je daleko větší, protože se ani nemusíte potkat. To je hrozně nebezpečný, ty telefony a internet dává obrovské pozitivní věci. Přístup, nakupování k informacím, které potřebujeme, ale ta druhá stránka toho právě je ta, že nás dokážou s tím manipulovat. A já si myslím, že kritické myšlení, kritické myšlení a kritické myšlení. a Náš společný přítel Petr Ludvík o tom často hovoří. To by se mělo vyučovat na základních školách, kritické myšlení který se u nás nevyučuje, jsme si říká, ve Švédsku nebo v sebereckých zemích se to už vyučuje. To je strašně důležitý. Ty technologie jsou daleko lepší než jsme my. Ty vymyšlejí strašně chytrý lidi. A my většina z nás nejsme schopni ani to opravit. Na to pak se s tím poprat. A když nevíme, co to všechno dokáže, tak nás to právě zavede tam, že se vytvoří skupiny lidí, kteří začnou šířit názory, O tom, že to jsou ty, za co za to můžou. Tyhle ty, ty mají buď nemají vlasy jako já, nebo mají modré oči, hnědé oči, mají nej, jinou barvu pleti, nebo vyzývají nějakého jiného boha. A vytvoří skupiny, které v postkonfliktním prostředí, ale i v situacích, kdy nastane krize ve společnosti, ekonomická a politická, můžou způsobit to, že ta válka nebude jen na Balkáně, ale bude třeba i někde jinde a třeba daleko blíž, než bychom si ji přáli.
1: My, když jsme spolu diskutovali o vlastně rozkolu Česka a Slovenska, že to jako vlastně dopadlo jako dobře. Jak, jak se díváš třeba na teďka vlastně některou retoriku některých politiků, ohledně, protože tady máme spousty dotazů na migraci a, a islám a tak dál. To znamená, jestli vlastně to už jako nezavání tím, že se nějakým způsobem to českové prostředí vytváří.
0: Já se omluvám všem, kteří ty otázky jako položili. Já nemůžu odpovídat na otázky tohoto typu, uh-huh. protože jsou to otázky v současnosti. Takže uh, já prostě nemám povolení od svého zaměstnavatele diskutovat jakoukoliv politickou situaci, v jakékoliv zemi. Takže omlouvám se vám všem. Není to protože bych nechtěl. Já prostě nemůžu to diskutovat to.
1: Co by se mělo stát pro to, aby se ta věc, aby se to českavé prostě nevytvořilo. Jo? Aby, to, aby, aby jsme tady prostě byli schopni třeba se na tohleto podívat a poučit se. Jo? Co si myslíš, že, že by se mělo dít? Když, když sám chodíš, prezentuješ a pro mě tohleto je, jako, je celk, celkem kauzalita, příčina, následek. Jo? A, a podle mě si to jsme schopni představit, že to tak opravdu může být.
0: Tak a kdybych ten recep věděl, tak bych se asi se do politiky nespíš. Ale to je dělal vážně. Já si myslím, že proto, co se tam stalo a co se stalo i v jiných částech světa, byla důležitá ta kombinace ekonomické a politické krize. Já se domnívám, že v Česku, v naším krásným zemi, není ani politická, ani ekonomická krize toho typu, která byla tehdy. v v Jugoslávě nebo v těch státech, kde k tím kofinkům došlo. My jsme, my máme obrovský štěstí, takže žijeme asi úplně v nejlepším období historickým. Jako máme se dobře. Máme se opravdu dobře. Nemyslím, že by se každý jedinec měl dobře, ale myslím, že v celý ten stát se má velice dobře. Když potom se dostanete jako při a přímé práci do těch zemí postkonfliktních, kde vidíte, jak se skutečně lidi mají špatně, tak si uvědomíte, jak strašně dobře se máme my. To je trochu odpočetní od té otázky. Já chci rád říct, že já nevím na ten recept, na to, jak to udělat, ale vím, co k tomu vede? A vede k tomu to, když se spojí ekonomická krize, když najednou nemáte, co se normálně měli, nemáte práci, ztratíte práci, děti nemůžou chodit do té školy, které si myslíte, že by patřili, nemůžete si kupovat takový věci, které jste si kupovali předtím a do toho se vloží politická elita, která se pokusí tu situaci využít pro to, aby získali volební hlasy. Protože tyhle ty jednoduché řešení jsou hrozně líbivý. Jo? Vy máte dlouhé vlasy, já nemám žádný vlasy. Takže určitě, kde je špatná. Určitě, je špatná. Jo? Protože proč já nemám vlasy a proč je máte. Já to zjednodušuju, tohleto. Ale takhle to funguje. Takhle potom tyhle ty politické elity nebo ty jednotlivci, kteří mají důvod pro to ne, začnou ukazovat prstem na ty za to mužou. Jo? Proč já se nemám tak dobře? Protože ty tady nám Ubíráš z toho našeho koše. Ta situace mohla nastat i v době rozpadu Československa. Jsme byli velice šťastní, že k tomu tak nedošlo. Nechci chválit naše politické elity, ale myslím, že jsme byli obrovsky šťastní, že došlo k tomu rychlému rozdělení. Já to nechápal tenkrát. Upřímně jsem to nechápal, protože můj otec byl Slovák a já jsem Čech, a jsem se narodil v Čechách. Pro mě Československo bylo přirozeně, přirozený stát, v kterém jsem vyrůstal. Až teprve, když jsem začal pracovat a Jugoslávii, tak jsem pochopil, jak důležité bylo, že to rozdělení proběhlo tak, jak proběhlo. Protože ty lidi v té Jugoslávii, žili taky v krásné zemi, taky vůbec neměli zájem na tom, aby tam vznikla nějaká válka, ale politická krize, ekonomická krize a nezodpovědný politický leadership na všech stranách je tam, kde oni byli. Tisíce mrtvol, statisíce lidí vyhraných z domovů, zapálené domy, všechno, co ty lidi měli, všechno, co ty lidi měli, tak jim spálili a vyhnali je z domova. A desetiletí v podstatě se nedokáže s tím vyrovnat. A my nejedná očekáváme, my očekáváme, že, že prostě se vrátí zpátky tam domů a budou ty lidi žít vedle sebe, v pohodě, zapomněli na to. Už, už jsme všichni kamarádi, zapomeneme to. Tak to nefunguje. To prostředí, v kterém my všichni žijeme, když vám někdo ublíží i v normální situaci, tak se do toho emočně zapojíte. A nebudete s tím chtít pít kávu nebo jít s tím na oběd. Že, to ži, že prostě tam vyvražili celý vesnice. A ti, co to přežili, tak se mají vrátit zpátky a žít tam s těma, co jim to udělali. To je strašně těžká věc, naše očekávání, že to, bude, že to proběhne během pár let, jeden reální. My máme očekávání, od jiných, co tam bychom už ani nedokázali.
1: Vladimír, já se zeptám na to, jak vlastně vznikla ta myšlenka toho soudního tribunálu. Kdo vlastně s tím jako přišel a jak se to vlastně konstruovalo na začátku, protože si říká, že všichni byli nějakým způsobem jako hodně proti tomu, nikdo mm-hmm. tomu nevěřil. A jak se tam vlastně jako ocitl ty...
0: <laughs> to skutečně byla matka toho byla Madame Albright, protože oni, oni věděli, že se s tím něco musí udělat. Generální tajemník tam poslal tu komisji Mazoveckého ta přišla zpátky s tím, že tam jsou tisíce mrtvých. Takže to mezinárodní společnost něco s tím muselo udělat.
1: A můžu všech do toho, no, ti jenom do toho skočit, A jakým způsobem se tam získávají ty informace? To znamená, jako, že, že tam ti, ti vojáci v podstatě podají nějaký report. Mm-hmm. To znamená, jak, se, jak se tady tohle dostane, až se to dostane na tu míru toho, že někdo řekne, a teďka s tím musíme něco
0: udělat. Jasně, to nebyli jenom vojáci, ale to byly taky neziskovky. Jo, neziskovky tom jsou strašně důležitá věc. Ty entuziastí, jak tomu říkám já, entuziastí, to je strašně důležitá věc. Ty lidi, kteří teda někam jdou a dělali něco pro další lidi. I ve, na vlastním riziku jdou někam. Ty podávali ty zprávy, psali reporty o tom, co se dozvědělo těch lidí. A to se, to se schromaždovalo. A předalo se to potom právě té komisii která to potom předala nám, a my jsme s ním potom pracovali. Jo, ty informace nebyly úplně vždycky přesné, protože ty, jak říkám já, entuziasti nejsou typický vyšetřovatelé, že oni slyšejí věci a zapíšou je. A pak se třeba, my jsme se k tomu dostali zpátky, ten krásný report a pak se zeptali toho světka. A on říká, no, to jsem má, neviděl já, to viděl můj soused. Vždyť co? Tak se s tím potom musíte probrat jako vyšetřovatel. Jak jsem se k tomu dostal já, já jsem byl ten rok v té Jugoslávii a Zašel jsem tu válku na vlastní kůži, ten zastřelený kluk na mě udělal obrovský uh, dopad, protože to bylo vlastně bylo první na vlastní oči, první oběť války. Až jsem vůči k tomu měl takovýto, tak se tomu říkám česky, guilty conscious, uh, uh, špatný, uh, svědomí. špatný svědomí protože jsem mu ty baterky nekoupil. Víte co, to je taková hloupáta, ale, ale máte to. A to vás potom jako žije. Já když jsem se měl vrátit zpátky k nám do Čech na Interpol, tak v té době ten tribunál vzniknul v podstatě, začal teda pracovat a já jsem požádal o místo a oni mě udělali se mnou intervju v záhřebu. Ještě jsem se vrátil do Čech a potom mi nabídli kontrakt. Takže já jsem se vrátil na Interpol, asi po 14 dní jsem dal výpověď a, a začal jsem pracovat jako vyšetřovatel soudu v HÁKu, kde jsem strávil skoro 10 let tohoto prací.
1: Mm-hmm. Jo. A otázka, která mě vlastně zajímá ze všeho nejvíc, byly mezi obvin, obžalovanými i ti, kteří ty fake news psali. Jako, i, i, je tohle to vlastně jako požado, považováno aspoň někde jako trestní, či někde prostě už, už nad tím někdo takhle přemýšlí?
0: Teď co, my jsme se k těm informacím chtěli dostat, samozřejmě. My jsme chtěli vědět to příčinu toho, proč ty fake news byly uh, udělané, ale uh, za doby, když jsem tam pracoval já, jsme se k těm informacím nedostali. Kdybychom byli strašně rádi vyslechli toho údajného novináře, kterou, který tu zprávu vydal. Ale ten přístup k těm informacím, který jsme měli my, nebyl úplný. Bohužel my jsme se k té nedostali. To sami například bombardování nemocnice. Uh-huh. To byla další věc. že To prostě je prostě typické válšení zločin. A tak se nám nepodařilo na to dosáhnout, na to informaci. A ty fake news, ta, ta přednáška je tam zaměřená. Myslete na to, prosím vás. Myslete na to, jak je to nebezpečný, když se takové zprávy dají do prostředí, který je buď postkonfliktní, nebo v krizové situaci. Protože my jsme o tom tak přemýšleli. Jako ze začátku, když jsme začali vyšetřovat, my jsme se teda zaměřili na ty, na ty poškozený. Vyslýchali jsme ty rodiny, hledali jsme důkazy. A pak najednou jsme říkali, proč vlastně, proč tu skupinu zabili? Jako, jaký to mělo? A jsme, já jsem vlastně vyslýchal jednoho z té party těch zabijáků tam, který se s námi začal spolupracovat. A on nás na to přivedl. On říkal, to by, oni zabili ty, kteří zabili ty, ty srbské děti. Co? To bylo až v tom momentě, jsme vlastně pochopili tu motivaci toho. Já jsem říkal, když žádné děti jako nezabili. On říkal v novinách o tom, že jste psali v rádiu, v televizi, o tom možná říkal, jak ty Ustašové pobili těch 40 srbských dětí. Až v tom, v tom momentě, teprve jsme vlastně pochopili, jaký jak to mělo logiku. Proč oni tam těch 265 lidí postřílili.
1: Já, já, ty, jsi ta, ty jsi tam byl, ty jsi na ty věci jako vlastně šáhl. Uh, ta, ta moje otázka je, a, a když jsem tu prezentaci jako projížděl a když jsem tak jako přemýšlel, se zeptám, kolik si myslíš, že je takových ovčar, které prostě nejsou jako vyšetřené, protože těch konfliktů na světě mm. jako je čím dál méně, jako zaplať úvahu, mm. ale, ale je jich pořád hodně a vy jste se k tomu dostali celkem podle mě náhodou, mm. asi ne, mm. jako k těm informacím.
0: Strašně moc, bohužel. Kde co já jsem... Já jsem někdy, jsem dělal přednášku, něm, kde to bylo, a jeden, jeden ten, a, vím, kde to bylo, Tomáš Šepek. Mm-hmm. S Tomášem Šepkem. A tam padla otázka z toho, a, z toho publika, právě na, podobná, kterou se položil ty, a on říká, jako lékař, a, který jezdí do těch postkonfliktních zemí, nebo i do těch konfliktních zemí, říká, musíme si uvědomit, že ty války k patří. Bohužel. Bohužel lidi prostě se zabijí, Historicky se zabíjeli, asi se zabíjet budou. Bohužel máme sofistikovanější zbraně, tak se nám to daří lepší se zabíjet. To, to je smutná věc, ale prostě, že by se přestalo válčit, že by najednou lidstvo prostě prozřelo a přestalo se válčit, to asi by bylo nereálná, jednoduchý požadavek, když krásný. Těch hrobů masových, tam je všude strašně moc. Všude v těch zemích, kde vznikly nějaké konflikty. Jsou místa, kde se, jsou pořbení lidé, o kterých třeba se nikde nikdo nedozví. Je třeba na území bývalé Jugoslávie, kde jsme pracovali. Tam je třeba hrob někde, v kterém je 65 lidí z té ovčary. Těch ztracených bylo 265. My jsme za dobu mých deseti let ten další hrob nenašli. Bohužel ani chorvatským úřadom se ho nepozařilo do dneška nalézt. Takže tam ještě někde, jako příklad, 65 lidí někde zakopaných v okolí ovčáry a bez informací o tom, kde se ta hrob nachází, se k tomu nedostanete. A tu informaci mají jedině ti, kteří tam ty lidi pobyli a pořbili. Ta,
1: ta otázka je, jako, jak moc frustrující je ta práce, když vlastně tím je něco víš, něco, něco hmm. chceš prostě uh, asi jako tam, tam na tom místě řešit a teďka tam přijde vlastně ta vláda a ona ti to zakáže hmm. a, t, a tak dále, to, to musí být, trvá to roky asi, hmm. jo, mravenčí práce pořád, jak, jak moc je to frustrující věc tady tohleto, že jsi říkal, že jste potom ty dokumenty předali hmm. když se změnila politická situace hmm. a najednou se to začalo řešit, to znamená, hmm. že opravdu to tak dlouho čeká, jak je vůbec nějaká promlčecí lhůta?
0: Hmm. Není. není Uvážit, není žádná promlčecí žádn Aspoň co já vím. Frustrující to každopádně je, protože vy chcete. co? Jako, jako lidi. ne jako vyšetřovat, jako lidi. Věděte si, že k vám někdo přijde a svěří se vám s něčím strašným, co se mu stalo. Jo? Povražili mi celou rodinu. znásilili se sestry znásilili. My jsme byli v té pozici těch lidí, těch vyšetřovatelů, kteří nám tyhle ty zprávy, ty lidi předávali. Než se nám vůbec nevěřili z začátku. Nějakých císící zase přijeli si tady prostě e, něco vydělávat peníze. A nám se podařilo ty lidi přesvědčit o tom, aby s náma spolupracovali. Jo? A teď se nám svěřili s tou tragédií, která se jim stala. Já jsem to říkal. Vypálený dům, zavraždění rodiče, znásilněná sestra. A oni očekávají od vás, že s tím se co uděláte. A to se nedá prostě úplně jako odhodit. To se prostě jako člověk, jako člověk prostě s tím musíte pracovat. Vy někoho přesvědčíte, aby se vám takhle otevřel a pak nemůžete říct, jako, tak OK, já dobu toho pryč. Takže ta naše snaha, zkusíme se udělat, byla přirozená a obrovská. A ty překážky se museli překonávat. Víte se, kdybychom bývali byli nezadky do Kmanoviče, tak možná ten tribunál vůbec neuspěl. A nebo by to trvalo ještě déle, protože bez toho zatčení by nikdo jiný žádná začení neprovedl. Kdyby se nám to bylo nepodařilo, tak kdyby, se třeba, kdyby někoho třeba zabili přitom, někoho z nás nebo Dokmanoviče, tak by ten argument byl, vidíte, když se nám to říkali, to je nebezpečný. Jo? Takže ten náš úspěch, obrovským štěstím, obrovským štěstím, ten náš úspěch vlastně nastartoval něco, co ten tribunál přivedl k životu. To taky mohlo krásně vyšumět jo, nemáme žádné pachatele dalších 50 lidí obviníme, nikdo nebude odsouzený. Takže ta naše snaha s tím něco udělat, ta motivace byla v tom, že nám ty lidi se svěřili s těma, jo? a chtěli od nás, aby jsme s tím něco udělali. Ty překážky se musí překonávat, jako v každém životě, v každém váš máte nějaké překážky v životě, které vás frustrujou, je úplně stejný v tomto případě. Jenom ta motivace, proto něco s tím udělat, byla asi větší právě proto, že ta tragédie byla tak obrovská. Nikdo z nás z těch států co jsme tam přijeli, Britové, jáček, Čech, Angličani, je teda, myslím, Američani, všichni ty lidi neměli tu zkušenost, aby někde byli hromady mrtvol a statisíce vyhnaných lidí ze svých domovů. Takže ta motivace byla obrovská z naší strany. A ty frustrace s tím samozřejmě jsou jako v každém jiném zaměstnání.
1: Taky jsem ti chtěl položit ještě jednu otázku. Máme 30 let po revoluci, když jsem viděl průzkumy, jak se dívají mladí lidi na komunistický režim a vůbec na svobodu, tak mě to celkem děsí. A tam se stalo taky spousty zločinů. Jak, jak se díváš na tady tohleto? Bereš to jako srovnatelnou věc, anebo je to úplně jako kdyby se pare, že, že to je, je to jako kdyby jiné prostředí?
0: Hmm. Opět já se nebudu vyjadřovat v dální ne. politické situaci. Já udělám analogii toho. Jenom, si můžu. Víte, co? To je velice podobná věc. Jo, my, co jsme byli na vojně třeba, jestli tady je někdo byl jako já na vojně, tak a, dneska si pamatujeme, jak dobré věci. To, to, tak funguje na, naše mysl. Jo? Tenkrát to bylo hrozně, když to byla super, že se jdeme s kolegové, jsme byli na vojně, tak to byla hrozná alegrace. My máme takovou tu, ta naše mysl, jak funguje. Tak prostě se, se, se rádi to dobrý, na to špatný. Jo? Já si myslím, že to je podobné v tom, uh, zapomínáme na to špatný a bereme si to toho akorát to dobrý. Ty ceny tenkrát byly nižší. A, a, jo? Já si myslím, že to je podobné v té situaci, v toho, toho postkonfliktu, že přirozeně se snaží uh, ty lidé myslet o tom, v té lepší stránce. Oni mají to samé, co máme tady, tak mají v Jugoslávii s tím nostalgií po Titovi.
1: Mm-hmm.
0: A ty to taky nebyl žádný uh, dobrý horší. Tyto měly v koncentrákách nebo v těch kempech tisíce lidí, kteří byli proti režimu. Ten režim na západě zabíjel oponenty toho jugoslávského režimu. To taky nebyla žádná procházka hružovým sadem. A máte v Jugoslávii hodně lidí, kteří mají tu nostalgii po tom, jaký to tenkrát byl dobrý. Tak já si myslím, že ta parada my jsme úplně stejní. všichni lidi jsme úplně stejný, všude. Jestli to je tady u nás v Jugoslávii nebo ve Spojených státech. Já si myslím, že to se nedá úplně jako rozdělit. Lidi prostě mají určitý nostalgie.
1: A, takže já ti děkuji, že chodíš a přednášíš a připomínáš. A teďka, když by se tady podíval na, nevím, pár set tisíc lidí, kteří se dívají, co, co by si jim vzkázal a lidem tady v sále, jako, jako vánoční <laughs> nějaké, nějaké poselství?
0: <laughs> já si myslím, že po, po přednášce o masových hropech Vánoční poselství je trošku silná káva, jako jo. A aby se vám opravdu, ale z celého srdce chtěl popřát, abyste měli krásné vánoce a v tom novém roce aby se vám dařilo dobře, aby jsme žili pořád takle krásně, jako vžijeme, aby se nám dařilo všem aspoň tak dobře, nebo ještě lépe, než se, než se nám daří dnes. A třeba se s vámi potkám někdy na přednášce, budu mi víc času, si o tom popovídat s váma, a třeba i osobně. Ještě jednou děkuji za pozvání, se mnou se krásně.
1: Vážení městskou moc. Okay.